0: En este episodio hablamos del Orfeón Universitario de la UCB. Coño, me encanta que no te pegaste. Hablamos un poquito de lo que fue la tragedia que ocurrió en 1976 y, bueno, también hablamos un poquito de lo que es la historia del Orfeón desde su fundación en 1943. Quédense, que está maravilloso.
1: Hoy, cuando estás saliendo este episodio, estás, estás yendo, estás disfrutando sí Coldplay. ¿Qué tal estuvo. Coño, la estoy pasando genial. <risa> <risa> ¡Ay, bueno, digo, qué bueno Coldplay! Yo lo voy a ver mañana, 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 mañana. tu día. Mañana Señores, bien. bienvenidos a este panel, El otro. Si están llegando por primera vez al podcast y están escuchándolo por YouTube, por favor, suscríbanse al canal. Para nosotros es muy importante. Recuerden que también nos pueden seguir a través de todas las plataformas de streaming, que también tenemos el podcast ahí colgado. Eh, y pueden incluso reitearlo, ¿cierto? Le puedes poner cinco estrellitas. Para nosotros también es súper importante porque eso ayuda a que se mueva un poquito el algoritmo y nos escuche más personas. Y también recuerden que tenemos Patreon. Sí, señor. Por tan solo dos dólares al mes, que son dos dólares, puedes
0: uh, disfrutar de contenido extra. Eh, específicamente estamos colocando dos episodios de un contenido distinto al que colocamos generalmente en YouTube. Pero quiero añadir algo en YouTube antes de extenderme con el Patreon. Eh, en YouTube hay... En YouTube... Hay una vaina que se llama los Shorts Qué vaina tan cool los Shorts Son como unos stories de YouTube Y me da mucha risa porque hemos tenido Buen feedback ahí Y tú no pensarías que la vaina pega No sé si es que es boomer Y de verdad hemos tenido buen feedback De hecho mucha gente se nos ha unido Así que bienvenidos a todas esas personas Y bueno,
1: como les dije, dos dólares al mes Qué buena es que descubrimos los Shorts Hace como dos semanas ¡Ja, yeah. Por accidente y que la publiqué en shorts. ¡Mierda! Claro. Yeah. claro, claro. Pero en verdad estamos muy contentos. Así que la gente que se ha sumado, bienvenidos. Y lo que nunca
0: decimos, síganos en arroba este panel y el otro. Sí, señor. Ahí estamos en todas las redes sociales para que hagan follow. Sígueme, ya, ya y sigo. Yo, yo ya ni lo digo. porque qué? <risa> ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ¿Para qué? No, ¿No te pasa que tú a veces sigues un artista o
1: la música de un artista, pero no lo sigues en Instagram? Eh, sí, claro. ¿O no lo sigues en Twitter? O... Sí, sí, claro, claro, claro. De hecho, sí, ese es como el 90 o 95%.
0: De... <risa> ¿En serio? O sea, me
1: tiene que gustar mucho, mucho, mucho el proyecto para que lo siga en Instagram. O sea, me tienen que interesar, por ejemplo, en redes sociales. Si no, no lo sigo porque me da fácil. Sí, porque
0: el contenido que se coloca en las redes es como muy distinto, ¿cierto?
1: Claro, y, y depende también de la red. Por lo menos hay artistas que sigo en Twitter que no sigo en Instagram y viceversa. Ok. okay. Y no sigo a ninguno en, en, en TikTok porque ¿para qué? O sea, lee, no sé. Jack White. Eh. Bailando, sí. No yo, creo, sé. yo creo que Jack White, Jack White tiene TikToks ¿Sí? así. sí Pero como... digo, haciendo así bailes de... Tiene TikTok. De... Yo creo que no tiene <risa> nada de eso. <risa> <risa> claro, vestido de White Stripe. <risa> Mira, ahí tenemos un episodio muy interesante. Sí, señor. Eh, estoy, muy, estoy muy contento porque esto es un tema... Eh, a ver, es un tema bastante... Yo no sabía que esto había ocurrido. Ok. Y eso me, me llamó mucho la atención porque... A hacer un evento tan, tan, primero que todo, impresionante, pensar que yo nunca lo escuché o de repente lo, lo escuché como, como de pasillo, al claro. leer, <coughs> investigar y, y conversar un poco antes de empezar a grabar el episodio, me impresionó bastante. Entonces hoy vamos a estar hablando de, pues, eh, entre otras cosas, el, el, pues el accidente que ocurrió hace 47 años exactamente. En, con el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela sí, señor. que tuvo pues un accidente que vamos a estar conversando, un accidente aéreo sí. y todo lo, todo lo que envuelve a esa polémica y ese lamentable eh, suceso que pasó hace tanto tiempo pero que todavía permanece presente, que es lo que más me, lo que más sí. me impresionó. Sí, en, en realidad este es
0: un tema que fue una recomendación. Sí, señor. Así que muchísimas gracias por, por esa recomendación. ¿Quién,
1: quién recomendó? Eh, Aníbal. Aníbal. Aníbal, Aníbal. Aníbal. Gracias. <ríe> mi tío Aníbal. Eh... Tío Aníbal. <risa> Coño, gracias, claro.
0: No, súper, súper. Eh, mi tío Aníbal me comentó que se cumplían... 47, ¿no? Sí, creo que son 46, pero ahorita lo confirmo con la 46. fecha.
1: 46, sí, porque pero... fue en
0: el 76. Fue en el 76, ya. Entonces, ah, sí, exacto, exacto. exacto. Entonces, 46 años cumplió este, este suceso. Eh, pasa por muchos, por debajo de la mesa, eh, pasa para muchos eh, como algo que ya ocurrió y, y lo dejan ahí. Y yo siento, y me parece justo, ¿no? Cuando hablamos de esto que mi, mi tío uh -huh. me comentó, le dije, coño, esto me suena interesantísimo. Y bueno, hay mucha información de esa eh, en internet, internet, porque básicamente fue una tragedia nacional, una tragedia nacional, y me atrevo a decir que hasta internacional, para cuando oh, claro. eh, no, no todo el cuento.
1: Realmente internacional.
0: Realmente es internacional, A ver, sí.
1: yo, yo creo que antes de partir en sobre lo que ocurrió, que, que, que va a ser como un pelo extenso, porque también la idea es como leer un poquito, ¿no? Y aprender. Eh, el orfeón universitario, orfeón universitario de la universidad.
0: De Carabobo. Lo que pasa es que le dicen orfeón universitario es central. Claro,
1: de la UCB. Y me enteré que todas las universidades tienen, o la gran mayoría sí. tienen orfeones. Sí, casi, casi. Yo tengo conoces. un amigo, un gran amigo que se llama Mauro. Él canta en corales. Ah, en serio. Y todavía canta y le gusta cantar en corales. Coño, eh, cool. Es interesante. Bueno, sí, eh, sí. es curioso porque para prepararme
0: para este episodio coloqué Orfeón, universitario de la, U, de la UCB en la YouTube. De <risa> Lo que pasa es que me suena, esa parte me suena demasiado a cuando mí te me... estás grabando A mí me enreda. No, no, a mí me suena como cuando estás graduando que está esa persona que habla como Gilberto Correa. <risa> a presentarte. <risa> y ahora el título para Andrés Pasos. Bueno, una noche,
1: de <risa> Bueno.
0: Sí, yo, eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Estaba viendo videos Ajá. y ahorita que dices que tu amigo Mauro, eh, que ya salió de la universidad y todo eso, todavía canta en corales y cosas así por el estilo, me vino a la mente que justamente las personas que están en ese video, no sé si serán estudiantes re, eh, que tienen alguna materia aplazada de hace <risa> mucho tiempo. ¿Pero cuál video? Pero generalmente son gente mayor. ¿Pero Quise decir... O sea, en YouTube, coloca Orfeón Universitario de la UCB y aparecen videos de ellos, ah, mini conciertos claro. y qué sé yo. Y generalmente son probablemente exalumnos, ¿me uh -huh. entiendes? Y siempre gente mayor. Me refiero mayor a que no son chamitos de 17, y 18 años, sino que son generalmente personas de más de, no sé, 35, 40 años. Claro. Entonces me refiero mayor no de vejez, sino mayor de que ya no son estudiantes. Claro, que no
1: son 20 añeros, por ejemplo. 20
0: añeros. Entonces, claro, un orfeón, para las personas que no lo, lo, lo conocen uh -huh. o están recién escuchando este término, uh -huh. eh, lo busqué directamente en la Real Academia Española para que uh -huh. no digan que yo estoy inventando. Es una agrupación de cantantes en coro sin instrumentos que los acompañen. Generalmente es sin instrumentos. Ese es el orfeón como tal. ¿no? Es como tú dices, es como, como una coral. No sé cuál será la, la diferencia. Si alguien lo sabe, que no es lo sabe. Es que yo
1: creo, yo creo que quizás el tamaño de la coral okay. podría ser un orfeón, pero estoy aquí rebuznando, obviamente. Ya. Pero básicamente es una coral. Sí, sí y, básicamente es la coral. Y el caso del orfeón universitario del UCB es una coral muy importante. Es como sí. las ligas mayores. Sí. esto es un dato interesante. Eh, Estuve hablando con mi tío yo tengo un tío que él formó parte de la Coral de la GAN, de la Galería de Arte Nacional, ahí en Venezuela. Fue Coño. miembro fundador, me comentó. Y él siempre le gustó qué como brutal. este mundo de la coral. Y casualmente le, le escribí y en estos días, le dije como que oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un episodio del, del Orfeo Universitario para hablar un poco del tema, porque nos impresionó bastante y queremos como, como buscar información y tal. Okay, okay. Y él me, y yo, entonces yo le pregunto a él, ¿tú, ¿tú cantaste? Y me dice, me dice, no, eso son las ligas mayores. O sea, o sea eso, es lo, eso es lo primero mira. que me impresiona, porque dice que el Orfeón y los Orfeones en general eran como de Big Leagues de, de, de la Coral, cosa Pero que yo no tenía en, ni en idea. En términos beisboleros es las grandes ligas, y el otro es la AAA, que es la, la liga Ajá, que exacto, le, le viene exacto. abajo. Pues. Exacto, exacto, exacto. Entonces es como que es muy interesante porque... Yo, yo pensaría que también la coral de, de, de la Galería de Arte Nacional, que no le quito mérito ni nada, también es súper increíble. Ah, pero mucho, imagínate bueno. una persona de la GAN diciendo, no, es que el Orfeón es... Claro. Entonces, eso me puso como un pelo en perspectiva y dije tipo, como que ya entiendo... Claro. la importancia cultural y el aporte que ha hecho durante todos estos años el Orfeón. Y eso me llamó mucho la atención, por lo menos. Yo que soy, eh, yo estoy en la Universidad Simón Bolívar, yo sé que había una coral, no sé si había un Orfeón, realmente no recuerdo, pero sé que había gente involucrada con la parte de cultura para este tipo de eventos, pero yo no tenía idea de, de este mundo de las corales.
0: Claro, claro, ¿Ya? claro. Pero sí sabía... Es, es, medio, es medio serie de Netflix eso, ¿sabes? Es medio, es es medio, es medio, es medio Breeding es... On, la, la película claro. esta de... de, on la de. <ríe> la, de la, ¿Sabes? Como que competencias entre orfeones. Es medio Pitch Perfect, ¡Tarararán! pero de orfeones. Claro. <risa>
1: ya, claro. A, a mí me gustó burro esa película. Pitch Perfect. Sí. No, y eh, Bring es, It On también Es una joya.
0: Bring On no me acuerdo. Me acuerdo, pero no me acuerdo. Bring It On es buena. Sí, yo creo, sí. que era, sí, sí. creo que a mí me gustaba
1: Full. Creo que a <risa> mí me gustaba Full. Ajá. Entonces... Eh, me puso mu mucho en, en perspectiva el tema de que la importancia en el país, sobre todo claro. en Venezuela, el tema de los orfeones. Eso me impresionó bastante. no A mí, a mí me parece
0: muy cool, y específicamente hablando del, del orfeón de la Universidad Central de Venezuela, eh, bueno, investigando. Acá tengo que fue fundado en 1943, que te da un poquito de perspectiva. Como ¿Quién tú estaba?
1: ¿Quién era el presidente en esa época? En
0: este momento lo fundó Antonio Esteves y fue declarado, declarado este orfeón, eh, en el 1983, es decir, 40 años después, eh, Patrimonio Artístico de la Nación. Mira, Es un Patrimonio Artístico de la Nación, o sea, de Venezuela. Sentido. Sí, tiene to todo el sentido del mundo. Eh, me parece increíble, primero... Ok, probablemente estas personas a lo mejor ya existían orfeones en otras partes del mundo y dijeron, uh -huh. nos falta fundar uh -huh. algo en Venezuela, pero igual, algo como esto en Venezuela, pero igual digo que estas personas son como visionarios. ¿Por qué? Porque tú puedes fundar lo que sea, pero que sea bueno, que se termine convirtiendo en patrimonio artístico de la nación, yo creo que hay un mérito increíble. De lo que sería toda la gente que ha estado involucrada a lo largo del tiempo claro. en el Orfeón, por lo menos en este caso de la UCB, que es donde estamos como haciendo el enfoque. Probablemente muchos más Orfeones tienen también mucho mérito.
1: Claro. ¿Me dijiste que se fundó en qué año? En el, 40? el 43. En el 43. O sea, que estamos hablando que hoy estaría, estaría cumpliendo. ¿Cuánto, chicos? <risa> no, no, pero, 80 80, y 81 años. no, 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 Ay, no sé. 2022 menos 1943 es igual a. Y aquí va no, es que a poner la respuesta. 43 más 6 más 60, 2003 <risa> más 20, 2023 Pero Uno siempre menos saca uno, la cuenta para el 2000. años.
0: Uno siempre saca la cuenta para el, pa el 2000. Es que, es que redonde, ah, hay, sí, hay sí, que redondear. Claro, 79
1: años estaría 79 cumpliendo. Años. en el momento. Está cumpliendo, claro. Ya. 79 años. Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que vi como clips o footage, si le quieren decir, del de Orfeón a lo largo de, de, de diferentes épocas, sí, en sí, los sí. 40, 50, 60, 70, 80, y yo creo que por lo menos hasta los años 80, quizás no ahorita porque no sé si ahorita hay tanta cobertura cultural, realmente desconozco, pero que sé, sé que por lo menos los videos de los años 80 es impresionante, eh, y en los 70 también, las imágenes del aula magna, así, huevón, llena de gente. Estamos hablando del aula magna, le caben un montón de gente. No, no sé cuánto, cuánto, pero. Voy a buscar. Pero ¿Cuánto crees sí. que te? Yo creo que son como unas 4.000 personas. O es menos, 4, menos, como 2.500. Yo creo que
0: como. Sí, como 2.500. Yo, yo creo que como.
1: O 4.000. 4.000. Es que es grande. Eh, <ríe> me da risa porque eh, podría
0: ser que sí, 5 mil o mil. Y nosotros estamos súper seguros de qué es lo que nosotros estamos diciendo. En la aula magna de la UCB, según mi querido amigo Wikipedia, le caben un total de. Muchas personas porque no consigo el dígito. Se pues, expuesto a foro.
1: Sí, qué idiota. Es más fácil. Qué idiota, yo si tan solo tuviese una herramienta. <ríe> X. Como el, el caso, cerebro. Claro. El caso es que vi los videos y... 2.713 qué personas. ¿Qué tal? Casi 2.500. Tiene sentido. Es un montón de gente. Y en los videos, que es muy interesante, eh, está full y hay como televisoras sí, sí, sí. y hay como prensa y eso me impresionó bastante porque yo siento que en la, en la época donde nosotros crecimos por ejemplo adolescentes y, y adultos jóvenes eh, yo no sentí ese impacto del orfeón no, cosa de que me que no. parece cosa que me parece rara porque a mí me gustaba, a, a mí siempre me han gustado los eventos culturales en el país en Venezuela y y no, no veía tanto. No, o sea, no, si no, habían todo. corales, si se movían. No, movía. sí, si sí habían
0: corales, pero es lo que tú dices, es como un mundo underground, ¿sabes? Es, es, es eso es. Como, es como un es mundo underground, underground. entonces es underground. no es tan, quizá, publicitado. Y, y lo más triste de todo es que está lleno de mucho talento. Como no, tú claro. Dices. tú ves los videos, yo recientemente ahorita que lo dices con, con el tema de, de los videos de, de que uno consigue y los mm -hmm. footage que uno consigue, mm -hmm. específicamente en YouTube. Uh -huh. Hay un especial, creo que es de dos horas o una hora y media, de Navidad, de este Orfeón de la UCB. ¿En serio? Y es una joya. Tienen acompañamientos de... Con de, cuatro. Con cuatro. cosas. Sí, sí. No, era, creo que era solo cuatro, un furruco. Y no me acuerdo qué otro instrumento. Creo que un chelo. Un chelo. Un chelo. Uh, un cello. Creo que un cello. sí. Eh, impresionante, impresionante. O sea, porque sí están acompañando el orfeón con instrumentos, que definí que es solamente el orfeón. Pero en este caso era como un evento cultural que probablemente eh, vendían entradas y hacía todo esto, ¿me entiendes? Para quizás recaudar fondos para eso. Pero se veía gente que estaba como gozando eso, ¿me entiendes? Yeah. Y, me, y me hizo recordar, no sé si tú te vendrá a la mente, pero hace como unos tres años, eh, Pilar y tú nos invitaron a un evento acá en, en Providencia que era como una coral, pero en realidad eran villancicos. Eran villancicos. Eran claro. villancicos. Eh, yo la
1: pasé genial. A mí increíble. esa arena me
0: pareció increíble. Increíble. increíble bueno, acá. sabes,
1: qué? ¿Sabes mm. que eso me, me gusta mucho porque Caracas tiene muchos. Yo me acuerdo que había muchos eventos todo el tiempo eh, culturales. Okay, okay. Tú te metías, tipo, por ejemplo, era muy común conseguirse tipo de eventos así. Sí. en el Teresa Carreño o en el Celarc o en el, en, el, en el teatro en el trasnocho incluso era como que había bastante de eso era la, era la movida que había y por eso, por eso recalco que me llama la atención que no vi tanta movida del Orfeón ¿Entiendes?
0: probablemente gente del Orfeón que sí, intentando cantar reggaetón o
1: sea, <risa> <risa> gente del Orfeón bueno interesante de, de, eh, cantando reggaetón si no me equivoco, María Teresa Chacín Okay. que es una ca gran cantante. Quizás estoy diciendo mal el nombre, eh, pero creo que sí es María lo... Teresa, Teresa Chacín. Es, una, es una, una señora ya pero ella es un ícono de, eh, de la música y venezolana. Ella es cantante y formó parte del Orfeo Universitario. Eh, ella salió de ahí y, de hecho, vi... Ah, de hecho, yo vi videos de ella hace unos días.
0: Mierda.
1: De ella dando eh, declaraciones eh, después de que ocurrió todo el tema que ya vamos a estar hablando más adelante. El año después de todo, de todo el, 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 el catástrofe, se puede sí, decir. la tragedia. Pues. De toda la tragedia. Y, claro, sales toda jovencita y sale hay partes donde sale cantando. Y la voz que tiene hoy en día, o al menos el, el video que vi, porque creo que fue como una entrevista de hace unos años, que ya, ya será una señora, tendrá unos 60, casi 70 años, no estoy seguro.
0: 7-7 tiene Ah, bueno, ponte
1: tú que en esa entrevista tenía como 70 años. Ok. La voz, exactamente igual que a los 20 Bien. años. Pero igual, igual, igual que yo decía... O sea, tú cierras los ojos y dices, está hablando la, 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 la chica que cantaba a los 20 años. Me impresionó. Te lo
0: voy a justificar con lo que acababa de conseguir de ella, ¿no? Es una psicóloga y cantante venezolana. Tiene más de 50 discos grabados, ¿ok? Ya por ahí estamos bien. Y, este, bueno, está acompañada de músicos como Juan Vicente Torrealba, Chelique Sarabia, Armando claro. Manzanero.
1: En esa eh, época dorada.
0: esa época dorada. Y eh, <risa> Aldemaro Romero, que dirigió alguna de sus grabaciones a la Orquesta Sinfónica de Londres.
1: Nada, no, buena. Mario Romero es responsable de la Onda Nueva. ¿De la Onda Nueva? Onda Nueva, sí. Uh -huh. Es como. Qué básicamente el tipo ¿verdad? inventó como el género Onda Nueva. Ok, ok. No sabía. No
0: Ajá, sabía. entonces. Me, me jodiste con
1: eh, vi como. Vi, bueno, vi esta entrevista de María Teresa Chacín. Me, me encantó que como. Eh, embelesado primero, como la manera como hablaba, porque era como que coño, qué cool esta señora, y aparte que hablaba igual. Es muy bonito joven. cuando tú
0: llegas a ver esos artistas que tienen una edad ya mayor, tienen una experiencia, una carrera, claro, de cierto modo claro. larga, y empiezan a hablar desde, desde sus recuerdos, desde el corazón, de todo lo que disfrutaron y de lo que como que lo recuerdan. Porque yo siento que esa nostalgia que ellos transmiten a, a través de la entrevista, yo siento que uno lo contagia, no sé. No Puede sé ser
1: si, muy... Sí, coincido, con 100%, o sea, contigo. me parece que a
0: veces uno se, se, se empapa de todo eso que ellos están transmitiendo y no lo están haciendo a propósito sencillamente están siendo genuinos con el amor y el respeto que tienen por la profesión o la música yo, yo, o en este caso la claro, cultura
1: es que tienen tanto tiempo haciendo arte y viviendo de esto y alimentándose de esto que debe ser cool tipo sentarse que si no se tomase una cerveza con Mara Teresa Chacín, exacto y ya te cuento y que en el año 84 <risa> ah porque una de las cosas que me impresionó del Orfeón es que es, hacían giras eso es eso es impresionante es el tema de las giras por ejemplo sé que fueron Muchas veces, o al menos contadas veces, a Lincoln Center, por ejemplo, a cantar. De hecho, y es como, What the...? O sea, no, no, es, mía.
0: es impresionante. Bueno, por lo menos el orfeón de la UCB, eh, como mencioné, fundado en el 43, es pionero eh, de las agrupaciones corales universitarias. Es el coro activo más antiguo del país,
1: Mira de tú. Venezuela.
0: Y desde su creación ha sido un desarrollo, bueno, en este caso, una intensidad o una intensa actividad. ¿no? Claro. que dice acá que lo ha llevado a ser uno de los más eh, como renombrados y en este caso a ir a los, a los sitios más como recógnitos o, o rincones, como dicen, apartados de toda Venezuela y además del mundo. no Impresionante. Eh, ha grabado 10 ediciones discográficas y además ha participado en producciones de artistas nacionales entre los que ellos cuentan Ilan Chester, Serenata Guayanesa, Las Voces risueñas de Carayaca, entre otros.
1: Esto sale en la página de... La, la Universidad Central, Central de, de Venezuela. Venezuela sí señor qué impresionante qué, qué, qué brutal Arrachísimo. <ríe> qué Miren, brutal que tengan esto o sea que lo que estamos hablando sí. es obviamente un yo, yo no diría es que decirle solo coral ¿no? es como le queda pequeño el sí sí queda pequeño el nombre sí, sí creo, ya tú tienes que
0: conoce dijo que eran mayor mayores de béisbol o sea estamos hablando ligas.
1: de probablemente una de las instituciones culturales más importantes en la historia moderna del país sí señor o sea estamos hablando de, de, las, de las Grandes Ligas ahí no eh, entonces Ah, ¿Qué es lo que qué es lo que queremos comentar? Que me parece también bastante interesante y que forma parte de la historia del país, básicamente. Sí, sí. Eh, ocurre que en el año, y corrígeme con la fecha si no me equivoco, en el año 76, Correcto. Eh, específicamente el 3 de septiembre de ese año, ocurre pues una tragedia. Eh, básicamente, el, voy a tratar de esquematizar cómo fue la historia porque no quiero como equivocarme con pequeños detalles, pero lo que ocurrió fue que eh, se estaba abriendo como una plaza para un festival de Orfeones eh, internacional en la ciudad de Barcelona, en España, sí, en ese año. Y el Orfeón Universitario estaba invitado. ¿ya? Sí, señor. Ellos, pues, estaban como súper emocionados, querían, como que querían ir a participar en el festival, pero no tenían apoyo. O sea, no tenían... Primero, era muy costoso. Tenían
0: talento, pero le faltaba apoyo.
1: Claro. De hecho, ¿sabes qué escuché? Que un pasaje costaba 300 mil bolívares, pero no sé con cuánto cero...
0: Predevaluación era. Claro, de la época en ese momento. Pero no, yo... Si lo relacionas con que nosotros fuimos criados con billetes de 500 cuando éramos chiquiticos. El billete 500 azul, el claro, billete pero, 100 marrón. Pero es
1: que esos son 20 años después. Claro, pero ahí no habían quitado ceros, creo yo. Entonces, ¿tú crees que los 300 mil bolívares están agarrados? Es que es mucha plata. Es mucha plata. Yo era, creo que quizás 300 mil bolívares era... Muchísimo era, dinero. Era los pasajes de todos de o sea, todos puede ser, puede ser puede igual era ser.
0: un montón de plata de hecho yo se lo estaba discutiendo con mi tío cuando nos me mencionó esto y estábamos pensando de que era de todos o sea que llegamos como a la pequeña conclusión de que era de sentido? todos Porque
1: que es mucho dinero para la época es que si tú haces la comparación 500 bolívares del billete azul claro. el azulito y hablas ahora 300 mil bolívares sí eh, sí, es mucha
0: plata. Sí, es más, voy a, voy a agarrar porque aproximadamente eran como unas entre 50 personas. Aproximadamente, si tú agarras 300 mil y lo divides entre, entre esos 50 personas, te saldría más o menos, en este caso, un aproximado de lo que sería el pasaje como por persona. Como aproximado. 3,
1: dólares.
0: Más o menos como 6 mil. Bolívares.
1: Bolívares. Está bien, tiene sentido. El dólar de 2.30, bueno, igual, está burdo de caro. <risa> está burdo de caro. <risa> Era para España, ¿no? Pero está caro. Ok, ¿qué ocurre? <risa> eh, bueno, estaba el Orfeón, ellos eh, querían volar, querían ir al Festival Internacional. No recuerdo cómo se llamaba el festival. Aquí yo lo tengo. El festival se llamaba... Bueno, mientras lo busca Milcar, ¿Coño? Eh, ellos querían pues, volar al festival y como no tenían dinero para los pasajes, pues estamos hablando un, un montón de... Al... ¿Perdón? No, que aquí está, aquí está. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama el festival? El doceavo Festival de Canto Coral de Barcelona, España. Ya, perfecto. No tenían dinero para volar de manera comercial. E empieza el director del Orfeón a buscar subsidio, de alguna manera a ver cómo pueden volar. Sí, señor. Y pues dan con la, con la ayuda de la Fuerza Aérea Venezolana. Sí, en realidad nadie los quiso ayudar en este caso. Me refiero a que
0: no los patrocinó, por decirte, eh, hacen una mención específica en la aerolínea Viasa que era la que tenía estos precios ¿no? O, o por lo menos este precio global que aparentemente era de todos los, los pasajes eh, que bueno, no, no los patrocinaron por claro. decir de alguna forma claro. eh, también fueron, en ese momento estaba Carlos Andrés Pérez como presidente claro. y como que fueron con él y a partir de, o sea, en realidad perdona que haga el, el, el inciso pero en realidad el, el profesor, que es Vinicio Adames uh -huh. él eh, como que, mira, nos invitaron. Preguntó como a dos o tres personas, así lo, de, lo describen. Y aparentemente él, él, ¿cómo se llama? Dice: Mira, no pudimos, se acabó, pues.
1: Eh, claro, y él no, agarró y no, se fue de vacaciones. No vamos porque no, vamos, no hay porque plata. Porque no hay plata, no hay no. cómo ir, no hay qué sé yo. Él era el director de todo El Orfeón. Del Orfeón o sea, era, en ese momento en estamos ese momento. ubicándonos en el año 76,
0: 76 75, sí, por ahí. Claro, sí, señor. Señor, okay. eh, Vinicio Adames dice: eso Mira, no, no podemos. Y básicamente él se va de vacaciones. De hecho, él estaba en Miami con su familia. Y los estudiantes, ante. O sea, porque el Orfeón está. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pertenece gente que es estudiante y egresado. Okay. de se eh, ve. Los estudiantes, en este caso, estaban mm. moviéndose para conseguir, de mm. alguna forma, eh, el apoyo, ¿no? O por lo menos el viaje o la plata o como sea. Llegaron a Carlos Andrés Pérez y con Carlos Andrés Pérez. Eh, le dijeron, efectivamente, que a través de las Fuerzas Armadas, como tú lo mencionas, que le iba a poner el avión. Entonces, ahora les quedaba de su parte, eh, básicamente, eh, conseguir el piloto.
1: Ok. <risa> o okay.
0: sea, porque parte, yo, parte yo te por... presto el avión. Parte,
1: parte ay ¿Qué pasa después?
0: Después de lo, de lo que... O sea, de que están aprobados, uh -huh. la emoción en estos todos estos estudiantes crece, ¿no? Y uh -huh. la ilusión de ir a este Festival Coral en España, Barcelona... Y se van un grupo de gente a Maracay y dan con un nombre de un piloto, en estos momentos no tengo el nombre de, de, de la persona, pero consiguen a este piloto que él ya había llevado a varias... Eh, llamémoslo bandas, por decirlo de alguna forma, o varios eh, agrupaciones. agrupaciones. Esa palabra me gusta más, a varias agrupaciones, a distintos sitios, y él ya había tenido eh, Como esa, esa, experiencia. Ruta, esa ruta eh, de viaje, porque estamos hablando de 1976, quizás no suena tan lejana, pero no, el avión suena, que le prestan, el avión que le prestan de las Fuerzas Aéreas, y voy a colocar una foto acá, es lo que llaman el Hércules. El Hércules era un, un avión muy antiguo. Eh, coño, me parece que, que tú lo ves y te da impresión o de guerra o de que se va a caer. O como me dijo María,
1: eso es lo que es un autobús con alas. El, 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 el avión que se utilizó: el avión Air pero 3. Pero a ver, como para, para, para tener un pelo de contexto, este avión que, que se les otorga. Al Orfeón es un avión mucho más viejo, o sea, que muy previo a los años, al año 76, por ejemplo. El, eh, o sea, cuando o sea, no fue sé. hecho, fabricado. Claro, para saber si, claro. Sí,
0: sí, ese avión es súper antiguo. De hecho, yo me acuerdo que eh, específicamente... O sea, que puede
1: ser años 50. O menos. Eh, la, la, bueno, el, el...
0: el fabricado, no sé. Pero no. yo lo que te iba a decir es que justamente el, el avión Hércules eh, había uno en el Museo Aeronáutico de Venezuela, de Maracay. ¿En, ¿En serio? Y yo fui para allá y lo veía, sí, lo veía. De hecho, recuerdo, mira esta vaina, este, este recuerdo desbloqueado, eh, <risa> okay. que tú pasabas por una parte específica en Maracay, y tenías que bordear eh, ese, ese museo. Y había una calle que daba como para incorporarte, el que es de Maracay conoce, a como cerca de vaciar agua, Paseo las Delicias, por ahí. Y justamente está el Hércules de frente. Cuando era Navidad le ponía un gorrito a Navidad al Hércules. Qué cool. y Era demasiado así, tipo la, 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 el, el Santa que ponía el en, Santa Caraca, en, en el Banesco. En el Vanesco, ese tipo de cosas. Pues. Okay. Y era como nuestra mínima cosa era que se Era como hacía un pequeño
1: ahí. easter egg navideño
0: en la, de la ciudad de Maracay. Del Hércules. Bueno, acá tengo que el Hércules Lockheed C-130 Hércules. Es un avión de transporte táctico medio pesado, propulsado por cuatro motores de turbo hélice, fabricado en los Estados Unidos
1: en los años. 50 Ah, mira. Qué loco. Es que ¿sabes por qué? Yo, yo soy una persona te muy... Lo, vi, muy te, vi... lo, ¿Te lo imaginaste y lo, lo, es que lo, yo soy... la pegaste? Sí, es que yo soy una persona... Eso es lo que voy a decir. Yo soy una persona muy visual. Y ahora tú me dices es que es un avión que era ya viejo de por sí ya estamos ubicando esto cuando ocurrió en los años 70 en pleno años 70 y digo como que coño, pero si es viejo... Tiene que ser mínimo de los años 40 o 50, claro. no más de ahí, ¿sabes? Claro. Por la manera como se veía físicamente. Sí, 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 sí. sí. Ay, ah, entonces? Bueno, básicamente
0: eh, les dan el avión, consiguen uh -huh. el piloto uh -huh. y el piloto puso una sola condición. Uh -huh. Y la vaina era que el carajo dice, bueno, está bien, yo los llevo, no tengo ningún peo, pero la única condición es que yo voy a llevar a mi esposa. Ok, cool. Entonces, aquí paréntesis, yo me imaginé tipo, ¿usted no va a ir para España yo? Si usted no me lleva a mí
1: no vamos a ir para España. La
0: esposa, claro. No joda. O por el otro lado el tipo dice, coño, vamos a aprovechar este viaje y nosotros hacemos turismo mientras ellos se presentan bueno, en esa vaina de la coral, hace sea cuatro o cinco días. Ah,
1: tiene, tiene sentido. Está cool. Haciendo un pequeño paréntesis a eso. Eh, cuando los artistas son burda grandes, se llevan de gira a la familia. Qué cool. Que lo pueden pagar. Claro. Que es como que, porque claro, me voy de gira. La gira, si eres un artista gigante, son 18 meses, por ejemplo. Oh, hasta año y medio fuera de la casa te llevas a la familia o por lo menos por lo menos tú crees que Coldplay tenga su familia en Chile ahorita coño lo que pasa es, eso es una muy buena pregunta ahorita que, 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 que mencionas eso yo creo que no pero es porque todos ellos tienen como hijos entonces okay. eh, coño una gira tan larga así quizás no van para todas las fechas es que, podría no. ser como podría no ser
0: porque qué pasa en Chile tienen cuatro fechas Después van para Brasil que tienen ocho fechas. Y después van para Argentina que tienen ocho fechas. Ellos diez van a tocar fechas.
1: ocho veces.
0: Ellos van a tocar seis veces en Buenos Aires, en, en, perdón, en Sao Paulo y dos veces en Río de Janeiro. Y en Buenos Aires van a tocar diez veces.
1: Diez veces.
0: Diez veces hay diez presentaciones de, en Buenos Aires de la banda Coldplay. Diez veces. Y acá cuatro. Eco. Y creo que en Bogotá hubo dos y bueno vean
1: ahí el, la no, que el que no va para porque no quiere <risa> <risa> no pero igual el entrar no es barato no no, no es barato no no a nosotros nos salió barato por unos descuentos de banco pero bueno <risa> ya Ajá, así, cerrando paréntesis <risa> eh, ¿por qué está abriendo paréntesis? Eh, o sea, el peor. ¿o? Ah, ¿sabes? lo de la esposa. Dije lo de la esposa, yo jodí. Ah, ya, ya, ok. Eh, fueron los requisitos que
0: pidió en este caso. Entonces, el
1: entonces bueno, el piloto se a la esposa. Ya no es el entonces, piloto
0: que ya lo tenemos ya ¿cuál es, tenemos ¿Cuál es esa? La, vida, no? la pulga y el
1: piojo. La pulga y el piojo. Coño, eso me recuerda a. Yo he echado este cuento, el, el cuento de Serenata Guayanesa. Puede ser, pero. Cuéntame. Yo, siempre yo digo, no lo recuerdo. Yo siempre digo. Esto, eh, o sea, yo siempre digo que uno de Serenata Guayanesa le echaba a los perros a mi abuela. Yo creo. <risa> Porque yo no sé... Verga, yo no recuerdo ese cuento. Claro, yo... ¿No te conté esto? Oye, no me acuerdo. Es que no yo recuerdo. creo que sí, porque... Yo no sé cómo terminó en mis manos... ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo. Tu abuela, tu abuela. Mi abuela, Cecilia. Cecilia. De, de, un poco de cartas y que quería Cecilia. Claro. Que sí, que, sí, que sí, un disco del 82 que se llama... Mi pulga Cecilia. Mi querida Cecilia. Entonces, qué no, pero digo, mi, querida, mi pulga Cecilia. La, le dedicaron la canción la pulga del piojo. No, ¿por qué te digo esto? Porque yo no sé cómo terminó en mis manos un un long play un disco de Ajá. vinilo de serenata guayanesa no me acuerdo cuál de todos pero tiene muchos es uno que es como una casa tejida es como azul es muy difícil encontrar la portada si lo okay. logro conseguir la ponemos acá si no no y estaba dedicado decía para Andrés mierda claro o sea es como que me escribieron así para Andrés y yo y ahí le agarra cariño en Solo porque te dedicaron una vaina. Coño, está cool. Estoy esperando
0: que me dedique a mí, no sé, Justin Bieber, un disco. Claro. Para Bonnie, para que me guste.
1: Ajá, entonces, retomando el hilo. Retomando el hilo.
0: Básicamente ya tenían todo, y en este caso tenían que ubicar al profesor, en este caso a Vinicio Adames, en Miami, que estaba con su esposa y su hijo, en sus vacaciones. Entonces, okay. llama al profesor, qué sé yo, no sé, por telégrafo, por carta, y le dice, mira, tenemos el avión, conseguimos el apoyo y conseguimos el piloto, nos vamos tal fecha. Te necesitamos o lo que sea y tal. Resulta que todo esto era un evento. O sea, esto era un magno evento porque ya la cosa se había... Por des... no, no sé si la palabra será filtrado o pero ya había llegado a parte de la prensa que esto iba a ocurrir ¿ok?
1: claro es que si el... no si nos paramos y disculpa que te interrumpa no, no, adelante si nos paramos <ríe> adelante, adelante señor, señor. Eh, si nos paramos históricamente estamos hablando en, en una época donde el, el o sea todo lo que hacía el orfeón era como sí. salía en la prensa o sea tenía como o sea el periodismo está involucrado ahí siempre Exacto. le dan como una excelente plataforma entonces no era como solo un evento sino que era como la gira de ese momento del Orfeo. De
0: repente no estaba en primera plana, pero en la, que cuarta, sí. plana re... en la cuarta, quinta
1: plana, en la cuarta
0: quinta en la cuarta quinta página de repente te aparecía la noticia en la de entiende? espectáculos, en este o en este o la de espectáculo, o de cultura. Entonces, claro, viene Vinicio Adames y regresa a Venezuela casi de inmediato y dice, bueno, está bien, vamos, vámonos, pues, o sea, si ya ustedes consiguieron todo y tal, uh -huh. vamos a echarle bola. Según dicen, o sea, por lo menos lo que pude ver, no, no estuve ahí, insisto, y, y todo lo que investigué, que Vinicio no estaba como tan seguro de ir. ¿En qué sentido no estaba tan seguro? Quizás no estaba tan animado, pero él decía que debido al entusiasmo que tenían todos estos estudiantes y exestudiantes de la UCB eh, que pertenecían al Orfeón, eh, él no quería ser que la piedra que, que frenara eso, ¿me entiendes? Okay. Pero él como que no estaba tan animado. De hecho, si nos vamos al caso... Eh, más allá de lo que se diga, que es lo que, lo que estoy comentando, eh, si él hubiese querido estar con sus estudiantes buscando todo ese apoyo, se hubiese quedado en vez de irse de vacaciones quizá con la esposa. Me, no sé si me explico. O sea, claro. como que a lo mejor sus acciones de repente puede ser cierto lo que, lo que comentan de que él no estaba tan animado de ir. Okay. Eh, a pesar de esto, como la cosa estaba eh, con la prensa y qué sé yo, de repente le llegó a oídos de alguien eh, de que iba a ser una buena noticia y vienen y le dicen a, al, al maestro, ¿no? a Vinicio Adames y le dicen, te damos este pasaje para que te vayas con viaza. O sea, te vas
1: con un avión un, un avión vuelo de comercial. un vuelo comercial, te vas
0: con viaza y este, puedes llegar tranquilo y tal. A lo que responde Vinicio Adame, dice, no, yo me voy con mis muchachos. Y él agarra y decide partir con sus muchachos eh, a, a este viaje para Barcelona. O sea, que él vuelve a Venezuela... Él vuelve de Miami a Venezuela. Y
1: después toma el vuelo con el orfeón.
0: Exactamente. ¿Qué pasa? Eh, el día que ellos van a salir, uh -huh. la esposa de Vinicio Dames regresa también a Venezuela y dice, coño, si ellos se van para despedirnos, qué sé yo. Y cuando ella aterriza y llega, se dan cuenta de que ya el avión Hércules había despegado. Entonces no pudo coincidir en este caso con la despedida del esposo. Okay. Eh, ¿Qué pasa? El avión Hércules... Desconozco la parte ingenieril
1: del avión. Para todas las personas que. que o sea, que, o que, que son pilotos, Ajá. o que son ingenieros aeronáuticos, o que son. ¿Cómo se llama cuando, cuando eres fan de la aeronáutica? Eh,
0: eh, Maverick. Eh, Top Gun. Maverick. <risa> <risa> eh, bueno, pero esa gente le gusta la aviación. Claro, o sea, que si eres piloto, estás metido en la aviación, o qué sé yo. A lo que voy con todo esto. Eh, aparentemente el avión Hércules tenía que recargar combustible en un par de sitios antes de llegar a, a Barcelona, porque era un vuelo transatlántico, ¿me entiendes? Y era como complicado, en este caso el vuelo. Eh, despegaron primero, eh, creo que salieron de Caracas y tuvieron una parada en Maracay, eh, según lo que reportan, y de ahí se fueron hasta las Bermudas, donde la tripulación recargó combustible. Eh, aparece que a, a, eh, había unos planes para incluir una parada técnica en las Islas Azores. Pero en este caso, eh, la, o sea, básicamente se enfrentaron con una tormenta durante todo este viaje que fue el huracán Emi. Entonces ellos intentaron eh, aterrizar. Bueno, de hecho, hago, hago un, un pequeño rewind aquí. Aparentemente, desde el, el cielo, antes de la tormenta y todo eso, venía un vuelo comercial... De, en el sentido opuesto, ¿no? Uh -huh. Y no sé si eso es, será cierto, que lo digan los especialistas, pero aparentemente le dijeron a este piloto eh, que la cosa estaba complicada, que se venía un huracán, una tormenta. De un
1: piloto a otro. De un piloto eso, a otro. ¿Eso, eso puede ser?
0: Eh, insisto, que los especialistas lo digan, pero eso lo decía en, en uno de los, de los sitios pero, donde. Yo me imagino clientes. que sí, por radio, ¿no? Yo me imagino que claro. sí, yo me imagino que sí. Eh, ¿Con cambio y decían, claro, y decían que estas islas de Azores tenían problemas con el huracán para comunicarse con los aviones que iban a aterrizar. Mierda, ok. Entonces, ¿qué pasa? Este piloto, uh -huh. con mucho orgullo, llámalo este, por, por es que no, ser era piloto. Un, era un piloto
1: experimentado. Era ojo? un
0: piloto experimentado. Él dice, tranquilo, ya yo he hecho esta ruta. Muchas gracias por la cuestión. Tomaremos medidas, pero nosotros vamos a nuestra cuestión. Ya, yeah. Cuando llega allá, el piloto intenta aterrizar dos, en dos ocasiones y no lo logra. O sea,
1: ¿En, ¿En dónde es eso? Cuando intenta aterrizar? A las islas Azores. En, 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 Azores. Okay. en Azores, sí. En, eh, ¿En el archipiélago?
0: En el archipiélago. Intenta aterrizar y no hubo manera de comunicarse con el encargado de puesto de control. Aquí lo
1: dice... Con ver, la torre lo... de
0: control. Sí, señor. Okay. Entonces, no, no quedó más remedio que maniobrar la, la nave para aterrizar. Pero bueno, la, en este caso la, la estrategia no fue suficiente. pues O sea, que fue de donde surgió, en este caso, toda la tragedia. Él intentó aterrizar dos veces. Había cero visibilidad, mucha tormenta, oscuridad, qué sé yo. Y eh, básicamente el avión colisionó a 200 metros de la pista del Se aeropuerto. de la, O sea, quedó al ladito quedó prácticamente. O sea, si tú hablas en términos eh, de avión, 200 metros es nada. Es nada. O sea, estaba a nada. Pero no veía... Ya se estaba quedando... Sí, las condiciones ígeles, eran extremas. Eran extremas, extremas, extremas. Y en este caso, cero comunicación con la torre. Ocurre esta tragedia. Tienen este accidente donde, bueno, se lleva la vida de 68 eh, ocupantes, eh, incluyendo prácticamente todo el Orfeón. ¿Por qué digo prácticamente? Porque resulta que hay siete personas del Orfeón que se bajaron del viaje antes de salir de Venezuela. O sea, que no, no fueron, es que se bajaron del avión, sino que antes no fueron con el Orfeón. o sea, María Teresa Chacín no fue. Ah, huevona de recho. Qué arrecho. Porque resulta que había personas que tenían como decirte... porque ¿Qué pasa? Son estudiantes. Tú estás estudiando, no sé, psicología, yo estoy estudiando ingeniería. Es que si sí parcial, eh, Estás por estudiando cualquier otra cosa. Exacto. Y tienen parcial, tienen tesis, tienen algún proyecto. En ese tiempo, sencillamente no puedo, no podemos. Eh, otras personas iban de viaje o de vacaciones con su familia, etcétera, etcétera. Siete personas no fueron en este caso, pero casi, casi todos perdieron la vida en este accidente, incluyendo en este caso ¿Tuvo, a Vinicio ¿Tuvo, Adames.
1: ¿Tuvo sobrevivientes? ¿no? Cero verdad? cero, ¿verdad?
0: Cero sobrevivientes. De hecho... 68 personas, ¿no? 68 personas. Eh, eh, en este caso, o sea, una tragedia, una cuestión horrible, pero...
1: Eh, no, claro. El, el, obviamente es una cosa... O sea, pasó hace tanto tiempo, pero igual es impresionante y obviamente el, el, nosotros caímos en este tema justamente porque, eh, no sé si. La palabra es conmemorar, creo que no, porque conmemorar es cuando es algo como positivo. Puede ser como una. Sí, o sea, digamos conmemorar el recuerdo como, de o algo así. Como, no. un, como un memorial. Es que sí, en inglés eh, no sé si es lo mismo, no sí. sé. El caso es que eso ocurrió el 3 de septiembre, estamos a. Eh, creo que este episodio está saliendo un 25, si no me equivoco. O bueno, el viernes de esta semana. El 23. 23, perdón. Entonces. Este mes, pues, se celebra, no es que se celebra, es que suena horrible, ¿no? Sí, o sea, no, eh, no, pero... El 3 de eh... septiembre es cuando pues, ocurre todo esto. Claro. Entonces, eh, es aniversario me... del accidente. Claro, me impresiona muchísimo porque a pesar de que ocurrió hace 46 años, eh, 46 años es nada, güey, es muy poquito. Es nada, En verdad, es muy, muy poquito. Es muy, muy poco. Y, y me impresiona porque, coño, imagínate todo lo feo. No, eh, ¿Sabes qué me fueron 52 integrantes del Orfeón. ¿A qué te recuerda, perdón? Me recuerda, eh, de repente tú sabes más de esto que yo, porque tú, tú, tú estás mucho más metido en los deportes. Pero el equipo de fútbol que también...
0: ¿Manchester United o el, no. o el eh, Chapecoense? El Chapecoense. Hace poco, ¿El hace poco
1: sí. Ma Manchester United le pasó
0: también? El Manchester United también creo que en la década de los 40 tuvo un accidente donde casi todos fallecieron también, pero sí hubo sobrevivientes. ¿En serio? Y tuvieron que refundar... Eh, o sea, se quedaron sin jugadores y sin utileros y sin... Una vaina y el, el
1: Chapicoense también. Todos. El Chapicoense
0: también tuvieron, creo que fueron 11 sobrevivientes o 7 sobrevivientes
1: también. Miércoles. Y todos no, esos, no. Todos esos de, de avión también.
0: Todos esos de avión.
1: Qué impresionante. Qué impresionante. Es que, es
0: que eh, los accidentes de avión pasan muy rara vez. O sea, ¿a qué me refiero? No mm. son comunes porque para la cantidad de vuelos que hay a diario, en realidad si tú lo ves en porcentaje es muy poco. Es muy, muy poco. O sea, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Pero ocurren. Y ha sido, en este caso, estos accidentes de los 40 y eso. pues lo del Chapecoense, como es tan
1: más nuevo... ¿Cómo, ¿Cómo fue lo del Chapecoense? Solo como para refrescar bueno,
0: De verdad no me acuerdo, lo voy a buscar porque no, pues un me, no tema, me acuerdo. Fue un
1: tema que el avión cayó.
0: Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Pero lo que iba es que en los años 40 existía una mejora continua de estas cosas. Claro. O sea, recordemos que la gente iba a la Luna prácticamente en unas latas. O sea, ¿sabes? <risa> claro. Tom Hanks está metido en una lata en el espacio casi que literalmente. Pero es que sigue, ese concepto sigue siendo vigente. Eh, o sea, sigue siendo vigente, pero ahorita pensaríamos que, que no es tan... Lo voy a quizás enfocar de otra manera. Allá, en esa época, las cosas eran más análogas que digitales. Como eran okay. más análogas, de repente en este caso son un poquitito menos precisas. O más, ¿Me entiendes? O
1: sea, claro. como que hay un margen de error quizás un poquito más grande o de repente había cosas que no tomaban en cuenta A mí ¿no? me impresiona que por lo menos hoy corríjanme las personas que, o sea, yo tengo un amigo que es piloto, de repente se escucha este episodio nos puede aclarar, qué sé yo eh, Creo que, creo que el, los pilotos no, no aterrizan ni despegan los aviones, ya todo eso tiene como, es como computarizado bueno, no sé en la actualidad, pero yo tengo entendido que lo único que hacen
0: los pilotos es aterrizar y despegar.
1: Mira todo lo que no
0: sé. <risa> yo tengo entendido que eso es lo único que ellos hacen y después colocan como un piloto, piloto automático, automático en una altura específica.
1: Si les llaman y les dicen, mira, hay otro vuelo que, que está tal, tal, tal. Tienes toda la razón. Y lo bajan y te vas a lo decir, dejan. ¿por qué? Porque estaban en aviones. O en vuelos donde cuando aterrizan, aterrizan horribles y hay otros que aterrizan buenísimo sí. Entonces, si fuese una computadora siempre sería como estandarizado. Lo dije al revés, básicamente, reúne <risa> Pero bueno, x eh, yeah. es
0: lo que dijo Andrés a la menos uno.
1: Claro. <risa> <risa> Exacto. Mira, volviendo al el, volviendo el tema. Una de las cosas que me pareció impresionante, bueno, obviamente después de leer todo esto, eh, toda la tragedia, súper lamentable. Una cosa que me pareció muy bonita es que eh, el año siguiente, en el año 77 obviamente estamos hablando de que muchas muchos de las personas que pertenecían al Orfeón, pues, obviamente fallecieron. Sí. Eh, volvieron a abrir las puertas y como que tratar de levantar otra vez el Orfeón. Sí, claro, claro. Eh, Invitar, bueno, gente nueva que forme parte. Eh, básicamente, como que seguir trabajando, ¿no? Al año siguiente hacen como una especie de... Eh, sí, como una especie de conmemoración. Un memorial. Ahí, un claro. memorial del, del asunto. Y, marico, estaba full, huevón. Es que, full, claro. Full, 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 de gente.
0: Claro, eh... Justamente eh, quería mencionar dos cosas. Hay una parte que no estoy seguro, pero hablan de que existía una caja negra en ese avión. Yo no sé si eso será verdad porque es un avión de la Fuerza Armada. Y generalmente los aviones militares ¿Cómo no funciona tienen... La... la caja negra básicamente lo que hace es grabar todo lo que esté, en este caso, en la cabina. ¿Pero audio? Audio, generalmente audio, para saber qué es lo que ocurrió cuando ocurre un accidente. En este caso, cuando se cae un avión, lo que tratan de recuperar es la caja negra y ahí empiezan a sacar todo el audio. Esto está que si comprimido de una manera donde puede sobrevivir el océano, no sé cuántos metros por debajo y qué sé yo, y tiene un localizador.
1: Ah, tienen como un... Como, como un GPS. GPS
0: para poder localizarlo. En este mm. caso... Eh,
1: Dicen, dicen... Ya, pero una pregunta. Ajá, ajá. Si... Uh, Dudo que lo tenga la Fuerza Armada, pero... Amarizaje, ¿no? Am amarizaje. Cuando, cuando te rizas, pero en el mar, amarizada. Tarea para la casa. Cuando, <risa> cuando ponte tú que hay un, hay un vuelo, el vuelo, no sé, falla y, no sé, se estrella contra el agua. Esa caja, si esa caja va al fondo, recuperan la caja del fondo. O sea... Sí, está a una altura de la O la caja flota. Cuestión.
0: Verga, no sé. Ahí, ahí, Porque, por ejemplo, ¿qué ahí pasa esa si.? Parte me jodiste. Aquí,
1: aquí estoy siendo exagerado, pero ¿qué pasa si esa caja cae, por ejemplo, en la Fosa de las Marianas? ¿Quién saca eso? No ah,
0: no, claro. Claro, claro.
1: Pero, y la Fosa de las Marianas estoy siendo exagerado, pero ponte tú que cae, no sé, en claro. el marcaría, que el marcaría el promedio de profundidad son entre 6 y 7 kilómetros de profundidad. ¿Quién saca eso del fondo? Claro, claro, claro. Si claro. me estás diciendo que es una caja de metal. X, no sé, cosas que me pregunto.
0: <ríe> Por lo menos, o sea ahorita lo, lo voy a buscar, pero quería comentar algo muy específico porque, ¿qué pasa? Dicen que La Caja Negra, no sé si será verdad, o lo hicieron para vender un poquito más de periódicos después que se volvió el accidente eh, noticia. ya eh, Dicen que el Orfeón iba cantando el himno nacional mientras iba wow. cayendo el avión. Y, o sea, es como, wow. ¿No te da como chido No, marico. me Verga. <risa> Lo traje otro ya, nivel. Pues, pero, claro. o sea, lo, lo que voy es como que es algo que te suena como que quizás pudiese ser, porque esa gente de repente están eh, eh, rezando de alguna manera o, o tratando claro, de calmar claro. a sus estudiantes, eh, Vinicio Adames o qué sé yo. Entonces dicen que eso está ahí y está grabado en esa caja negra. Claro, Insisto, meja, yo creo que sí. como es fuerza armadas. Yo creo que esos aviones, cuando tú estás en guerra, no puedes darte el lujo de qué es lo que pasó o qué es lo que hablaste en la caja negra. ¿me ah, entiendes? mira. Porque eh, si estás en una Nunca hubiese, nunca hubiese pensado eso. Bueno, es lo que yo pensé. No sé si esto claro. será verdad. Me eh, estratega.
1: <risa> <risa> y, que, y nunca digas de más. Claro. <risa> Pero
0: dicen eso. Y lo otro que me pareció... Esto sí es lo que rescato y lo que me parece muy bonito. El sitio donde, donde se estrellan, ¿no? Eh, es el aeropuerto de Lajes, que queda en Portugal, situado en Lajes, un municipio que se encuentra en la isla ter Terceria Azores-Portugal. Eh, es pequeño, es muy, muy pequeño este espacio, el sitio donde... donde eh,
1: donde, donde o sea, eso todavía, eso, ese aeropuerto, el aeropuerto de, de, de Lajes, funciona. O sea, sí, un todo el aeropuerto. Funciona, okay, sí, ya, sí, ya,
0: claro. Okay, ¿Qué pasa? Eh, eran pura gente de pueblo que se o sea que escuchó el estruendo, que algo ocurrió y la gente fue a ayudar. Fue a ayudar para yeah. ver si conseguía algún tipo de okay de sobrevivientes o sencillamente para ayudar para... para o, o, o para, ver, fuego, qué pasó, para repente, ver qué pasó. para ver qué pasó, claro. Pero se prestaron mucho y dicen que, eh, creo que el Diario Nacional en Venezuela envió en menos de 24 horas a un enviado especial allá para... A un corresponsal. A un corresponsal, tal cual, a averiguar. Y fue el que sacó como todas las noticias y toda esta parte de esto que estamos mencionando es parte de lo que él rescató. Y, bueno, básicamente fue... Eh, portada, en este caso, en, en muchos diarios a
1: nivel internacional. No, claro, es una, es, me imagino que eso tuvo que haber sido como una conmoción, social una conmoción, exactamente Para el país, y no solo para el país, sino para, para, yo creo que para toda América Latina, y, incluso no tiene que ser ni América Latina, porque en verdad es como, es una catástrofe, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí, es como claro, que claro, impresiona claro. para cualquier parte o cualquier persona, ¿no? Eh, no sé si será verdad, pero está, estaba buscando el dato, lo
0: perdí. Eh, pero este pequeño pueblo... Lo busqué y lo perdí. Lo perdí, lo que sí, pasa cuando uno investiga tanto, pero creo que este pequeño pueblo hizo como un pequeño, eh, no sé si una estatua que, o, o algún tipo de, de cosas para memorar a esta gente, eh, ya como y este accidente un... como sí como un pequeño altar por decir así como un pequeño altar no sé no sé bueno en, en este caso es... el video que vi es un poquito más crudo en decir que bueno que obviamente está todas esas personas fallecidas que de repente estaban en pedazos o qué sé yo o sea es como muy muy crudo la realidad pero en este caso ellos quisieron homenajear eh, la memoria de ellos o el alma de ellos no, claro, eh, de claro. alguna manera y colocaron como algo ahí cerca de, del aeropuerto donde ellos Un, así
1: una de las cosas que me impresionó cuando conversamos de esto fuera 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 de las cámaras del pod era que cómo esto tú esto alguna vez lo habías escuchado jamás o sea tú tú nunca en tu, en tu adolescencia o adultez nunca escuchaste eso sea,
0: te lo voy a decir así yo tuve que buscar dos veces que era Orfeón
1: <risa> okay. ¿sabes? ¿Por qué te comento esto? Porque yo tampoco, yo tampoco, pero ahorita que cuando estamos hablando de esto, quizás mi papá comentó algo, de mi papá es egresado la, de, la, de la central, ya, ya. pero, o sea, siento que si me lo hubiese contado, bien, 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 no se me hubiese olvidado, ¿me claro. porque es una cosa que impresiona realmente, entonces es como... Sí, no, no, definitivamente es, eh, es Nunca, Nunca algo... se supo, nunca se supo como las razones. Eso, eso leí después, que como que nunca, nunca se, se o sea, esclareció no se qué, claro. fue lo que, lo, qué es lo que ocurrió con exactitud. Y en verdad es como que, bueno, para este punto. Sí, o sea, pero la tormenta yo creo que jugó un factor clave ahí. Y,
0: claro y, y yo creo que eso fue básicamente todo. ¿me claro, o sea, claro, claro. Yo claro. creo que fue eso. Lo increíble es que seis meses después eh, eh, nació el nuevo Orfeón. Pues. Claro. Nació el Nuevo Orfeón el 27 de marzo de 1977. O sea,
1: continuó, continuó. Y claro,
0: actividades. Eh, fíjate, lo obviamente con todo el dolor, obviamente con todo lo que ocurrió, pero fíjate que el Orfeón siempre fue algo histórico y continuó siendo algo histórico uh -huh. después de esto, que es la parte que rescato y la parte bonita, que lo que dije al principio en 1983 fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación. Estamos hablando de seis años después de que volvió a nacer. O sea, no fue como que lo quisieron declarar, y lo voy a decir de manera muy cruda, como que, ah, porque fallecieron o un accidente, los vamos a declarar patrimonio. No, no, no. no. Seis años después lo declararon patrimonio. Es decir, ya venía haciendo cosas gigantes y la gente que estuvo ahí probablemente tenía unos zapatos muy grandes que llenar, por decirlo de alguna manera, eh, y continuaron ese legado claro. que dejaron todas estas personas claro. que perecieron en esta tragedia. Entonces, me parece mucho mérito, mucho mérito, claro. Primero, la gente que, que fue invitada en este caso a, claro. a ese eh, festival ¿no? allá en Barcelona. Y segundo, que continuaron con este legado de claro. estas personas, que, que
1: bueno, evidentemente es una claro. tragedia. Pues. En una, una de las cosas que yo, que yo quería comentar era que usualmente este tipo de temas nosotros no lo hablamos en, los, en el podcast. <coughs> no es como que algo que usualmente. Sí. O un tema que nosotros tendemos a conversar si no miren los, los demás episodios pero pero nos pareció muy interesante obviamente sí. no queríamos tampoco irnos en, tipo hablar de todos los accidentes que han ocurrido porque en verdad como no es no es como nuestro estilo pero si sí queríamos resaltar pues la importancia yo creo que el patrimonio cultural del orfeón universitario estoy demasiado seguro que debe haber una propia historia para el orfeón de la Simón Bolívar para la no sé para la Ula para la Carabobo sí. para Luz lo que sea muy interesante, pero queríamos resaltar esto porque, bueno, obviamente estamos en el mes de septiembre, que es cuando pues, ocurrió esto. Eh, es una historia así que me No, no, que se cumplen 79 años en el momento que estamos grabando y saliendo esto, y
0: se cumplen 46 años de, de esta el, tragedia. De la tragedia. Entonces sí. es como, hubo un pequeño, como tú dices, como un pequeño aniversario, un memorial hace poco. Y la noticia se salió a lucir y mi tío me lo comentó. Y yo dije, oye, me parece de verdad muy bonito y trataba de rendirle un sabes, poquito de, de homenaje a ellos.
1: ¿Y ¿no? ¿sabes, por, sabes por qué también lo comento? Porque estoy más seguro que de repente hay personas que no saben que esto ocurrió. Estoy, estoy, estoy 100% estoy, seguro de que Personas que, que gente... están escuchando este podcast que de repente dirán, tipo, no sabía que esto había ocurrido. Y, ¿por qué no? O sea, conversar, o por lo menos dejar en la mesa, tipo, mira, esto ocurrió alguna vez, y es como, no, es no, parte de la historia eso, cultural del eso país. Eso es lo
0: que iba, o sea, no olvidarlo, no es, no es tanto recordarlo lo, lo que ocurrió como tragedia, sino en este caso tratar de re, re, recuperar lo bonito, en este caso el esfuerzo de esos estudiantes tratando de, de lograr ese apoyo claro. por el talento que ellos tenían y la fe y, eh, eh, de que lo iban a hacer bien en, esta, en este festival en, en Barcelona, en este canto de, de corales, y eh, lo otro, en este caso, eh, el hecho de también renacer y tratar de, de sentirle con un sentido de responsabilidad, honor a todas esas personas para poder continuar con ese patrimonio eh, que terminaron, eh, o sea, que
1: todavía hasta hoy se mantiene, ¿no? Lo que sería el orfeón de la UCB. En verdad es un, es un, es un tema, es, es un todo tema, un es tema. Esto es un tema, pero bueno, esto es lo que queríamos traer hoy para el episodio. Eh, no fue, no hubo tanta, o sea, no estuvimos no, no dijimos tantas tonterías como usualmente decimos, de pero nada, quería, queremos compartir esto con ustedes así que espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que, bueno, nos pueden seguir en las redes como arroba este pana del otro. Recuerden que eh, tenemos el Patreon por tan solo dos dólares. Eh, por favor, sigan a Milkar como arroba, arro, arro, mira cómo estoy enredando, viste, arroba, 7 <risa>
0: Y bueno, por supuesto, pueden seguir a Andrés en todas las redes
1: sociales como @ampanz. Sí, señor. Y recuerden, coño, suscribirse al canal. Para nosotros es súper importante, por favor. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Ok, se cuidan.